0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 1 El
0: Tratado Existe Estoy en la Biblioteca Nacional documentándome para mi siguiente artículo en la revista de Historia de la que soy subdirectora. Reviso registros de la última época del Archivo de Indias, cuando fue trasladado de Sevilla a Cádiz. Sé que la investigación entre legajos no suena muy interesante, pero tiene su punto trabajar con documentos que llevan años, décadas o siglos en silencio, esperando a que llegue su tiempo para volver a tener voz. Ahora mismo... Sostengo uno con la mano enguantada que me ha llamado la atención. Lo miro a contraluz, tratando de datar su antigüedad. Eso es algo que mi padre sabía hacer, pero que yo no he heredado. Él entornaba los ojos como si se concentrara y lanzaba una cifra, casi siempre bastante aproximada a la fecha original. No era un método muy científico, pero a mí me divertía mucho cuando era pequeña. En fin, el caso es que este documento recibe la luz directa por primera vez en más de dos siglos. 1792 es el año que aparece en el encabezado. La cuestión es que, en el margen del papel, como añadido a última hora, el autor escribe lo siguiente. Tratado de Tauromaquia. No soy experta en toros, ni muchísimo menos, pero sé que esa fecha... 1792, es del todo inusual. Mi padre, que era un gran aficionado, compuso una coplilla sobre los tratadistas del toreo que solía recitarme cuando yo era una niña. Tengo los primeros versos grabados en la memoria. 1796, el primer tratado de Pepe y yo es... Según Wikipedia, en efecto... El primer tratado de Tauromaquia fue el de Pepeillo, en 1796. Es decir, el papel que tenía en mi mano menciona la existencia de un tratado anterior, una fuente documental suficiente para llamar la atención de cualquier historiadora. Pero no basta con una fecha manuscrita. Necesito saber cuándo, dónde y quién lo escribió. ¿Existe este tratado? Tengo que irme. Llego tarde. Distinguida audiencia, miembros de la Academia, damas y caballeros. Es para mí motivo de orgullo darles la bienvenida a este tercer congreso sobre historia contemporánea que organiza la Universidad Metropolitana. Desde el decanato, me han pedido que presente a una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo en este acto inaugural. Ustedes ya conocen su trayectoria, dado el carácter público y notable de sus investigaciones y publicaciones. Pero no todos han tenido la suerte de tenerlo como profesor. Quizá él no se acuerde, pero durante la presentación del primer curso en la facultad, pronunció unas palabras sobre el valor del conocimiento que me han acompañado desde entonces. Si asumimos que la historia es movimiento en el tiempo, damos por sentado su inestabilidad. Y este camino es por definición inseguro. Solo un historiador íntegro es capaz de iluminar los hechos y asumir a la vez que cada paso es imperfecto. Aún hoy, y ya han pasado unos cuantos años, me llena de gratitud descubrir la historia a su lado. Reconozco en él con emoción a mi mentor académico. Reconozco en mí la fortuna de tenerlo cerca día a día, porque eso me da la oportunidad de aprender del mejor. Le cedo la palabra a mi maestro, el catedrático doctor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Metropolitana, Roberto Saavedra Gil.
1: Muchas gracias, Marta, por tus amables palabras. Desconozco si estoy a la altura de tu presentación, pero desde luego voy a esforzarme para ello. No es un secreto que nuestra disciplina atraviesa unos retos apasionantes y no pocas dificultades. El papel del historiador es clave, no solo como recolector de datos, sino sobre todo como transmisor de esa información a la ciudadanía. Es nuestra misión volver a vivir la historia, explicar sus causas y consecuencias para tratar de comprender la actualidad. La historia, ya saben, esa relación del tiempo con la memoria, maestra de la vida en palabras de Cicerón y según Cervantes, madre de la verdad. Ah, ah. ¿Qué es eso tan importante que querías contarme, Marta, ya que viene tanto secretismo?
0: Podría existir un tratado anterior al de Pepeillo.
1: <risa> ¿Me estás hablando de toros, Marta? <risa> Qué sorpresa tan agradable. Ahora sí que tu padre se iba a alegrar de oírte.
0: Entiendo que te resulte extraño, pero creo que puede ser importante. Tengo poco. Un apunte manuscrito que dice literalmente «tratado de tauromaquia». Fechado en octubre de 1792. Mira la foto.
1: ¿Dónde lo has encontrado?
0: En un documento traspapelado en la Biblioteca Nacional, que debería estar en el Archivo de Indias.
1: Traspapelado. Entiendo. ¿Y qué más?
0: Y un nombre. Eduardo Pérez. El botánico burgués que debió escribir el inventario. Su familia tenía negocios en América. Es todo lo que sé. No pareces muy sorprendido.
1: Querida, si a mis años tuviera que sorprenderme cada vez que aparece un volumen, un manuscrito, un legajo que puede ser importante, tendría el corazón hecho trizas. Bueno, dime, ¿qué, ¿qué quieres saber?
0: Nadie mejor que tú puede conocer si se escribió algo anterior al tratado de Illo. Por eso quería hablar contigo.
1: 1792 es cuatro años antes de su Tauromaquia o Arte de Torear, obra utilísima para los toreros de profesión, para los aficionados y toda suerte de sujetos que gustan de toros. Bonito título, ¿no te parece? Ya no se titula como en la época ilustrada. Me encanta la parte final. Toda suerte de sujetos que gustan de toros. Esta obra fue dictada por el torero Pepeillo, que no sabía escribir, supuestamente, a su amigo, el escribano José de la Tijera, impreso por primera vez en Cádiz, 1796.
0: Ahí he llegado yo también, pero dime, ¿hay alguna obra anterior a esa a la que se pueda estar refiriendo el tal Eduardo Pérez?
1: A ver, eh, existen textos preceptivos, como la Cartilla de Osuna, que es un conjunto de recomendaciones para los aficionados que quieren torear, eh, textos eh, más normativos, como las Reglas para Torear a Pie, de Eugenio García Barañada, de 1750, o el genial Precisos manejos y progresos en el arte de torear a pie, de José Daza, publicado en 1778, aunque bueno, este último toca tantos temas, aparte de la tauromaquia, posiblemente para evitar la censura, que no se considera un tratado en sí. Te estoy hablando de memoria, pero creo que esos tres son los fundamentales. Pero, a ver, ahora volvamos a la esencia. ¿Qué es un tratado, Marta?
0: Es un documento escrito sobre una materia determinada, como un manual didáctico, integral y expositivo. Exacto.
1: Como sabes, durante la Ilustración se trató de ordenar todas las materias humanas, darles una estructura para fijarlas en el tiempo y reglamentarlas para hacerlas reproducibles. Tauromaquia, tan querida por el pueblo español, no fue una excepción. Y eso que muchos de los españoles ilustrados la consideraban una barbaridad. De hecho, el propio Jovellano se oponía a ella y trató de prohibirla. El caso es que no es de extrañar que hubiera en esa época, entre finales del XVIII y principios del XIX, otros escritos que trataran de establecer las suertes y el orden de la corrida. Pero de ahí, a llamarlos tratados, hay mucha distancia.
0: Ya, pero esas son precisamente las palabras escritas en el inventario. Tratado de tauromaquia. ¿Y si existe?
1: Eh, sé, sé que no eres tan inocente para pensar que esta noticia abriría los telediarios. Pero he de decirte que tampoco supondría un cambio de paradigma en la tauromaquia actual. Imagina que alguien encontrara, me lo invento, uno de los primeros reglamentos de fútbol en Huelva, que dijera que se juega con dos porteros. Sería igual, se seguiría jugando con uno.
0: No importa. La gente tiene derecho a saber. Nosotros, como historiadores, tenemos la obligación de dar a conocer la verdad. No aspiro a cambiar nada, pero este es el tipo de pista que hay que investigar. ¿No crees?
1: Mira, si me preguntas mi opinión, no creo que te lleve a ningún sitio. Los archivos históricos se han estudiado mucho sin encontrar nada relevante sobre Tauromaquia. Lo más probable es que ese apunte en manuscrito se refiere al libro de José Daza. Da Desemboca en la vía actual, la de Hillo, Paquiro y Guerrita.
0: Un segundo. Ordenemos los hechos. Eduardo Pérez, botánico, escribe un listado con los libros que se va a llevar en su viaje a América. Eso nos habla de un hombre metódico y ordenado. Debe estar a pocos días de embarcar, seguramente en Cádiz o Sevilla. Bien, tiene el listado terminado y en el último momento, en un margen del papel, añade, tratado de tauromaquia. ¿Por qué?
1: Es una historia bien contada. Pura especulación, pero bien contada. Mira, te voy a contar otra. Tu burgués entra en una librería y allí encuentra una copia del libro de Daza que algún escritor pícaro ha hecho pasar por suya cambiando el título. El plagio era muy habitual en la época. Él la compra antes de embarcar y la añade a su inventario. ¿Por qué no? A este juego podemos jugar los dos.
0: Mal haríamos si nos diéramos por derrotados sin hacer lo que éticamente tenemos que hacer. Aquí se abre una hipótesis que hay que contrastar. Estamos hablando de la verdad,
1: Roberto. Sí, el valor de la verdad es nuestro patrón oro y merece siempre salir a la luz. Pero en el mejor de los casos, que es el más improbable, no esperes ninguna consecuencia. Mira, no quiero resultar paternalista. Pero ya sabes que conozco muy bien el entorno taurino. Es tradicional y conservador. Se sustenta en valores clásicos inalterables y cerrará filas ante cualquier novedad. ...más aún proveniente de... ¿De quién? De una antitaurina.
0: Esto me hizo reflexionar. ¿Soy antitaurina? Mi padre era un gran aficionado y un estudioso del toreo. Pero él y yo nunca compartimos su afición en una plaza. Cuando era pequeña... ...me llevaba a la ganadería de un amigo suyo... ...donde yo solía jugar con su hija. Estaba fascinada por ver tantos animales y tantos artilugios... ...propios de una finca que yo una niña de ciudad desconocía, que le preguntaba una y otra vez para qué servía esto o aquello o cómo se llamaba lo de más allá. Me encantaba esa vida de campo, aunque solo fuera un día a la semana, porque despertó en mí un cariño por la naturaleza que me ha acompañado desde entonces. A los 11 años, cuando empecé a cobrar conciencia de lo que suponía criar toros bravos para luego darles muerte en la plaza... Me entró un terror profundo por el destino de estos animales. Y ese día, en la finca, traté de impedir que el torero matara a una vaquilla en el tentadero. O así lo creía yo, porque allí no se iba a matar a ningún animal. Aún no recuerdo mi salto al albero y el posterior revolcón que me pegó Angelita, así se llamaba la pobre, tras correr gritando hacia ella. Tras el susto y la conmoción, dejé de ir con mi padre al campo. Algo se quebró entre nosotros esa mañana. Como si esa acogida fuera un paso iniciático que me condujera a la adolescencia. El momento exacto en que él empezó a ver en mí una muchacha que dejaba de ser la hija de papá. ¿Soy antitaurina? Tengo que averiguar si conduce algo más, Roberto. No puedo dejar las cosas a medias. Te prometo que no interferirá en mi trabajo. El artículo sobre la última etapa del archivo de Indias en Cádiz estará listo para el próximo número.
1: Ahí. Ahí quería yo llegar. Sabes que con este número terminamos la serie sobre el archivo en la revista y que tu artículo es el eje central de la investigación, por primera vez.
0: Sí, descuida. Tengo ya una primera versión perfilada. ¿Seguro? Absolutamente. Volviendo al otro tema, cabe la posibilidad de que ese tratado corresponda a una tauromaquia original, única y olvidada. Es más, Puede que ello y luego Paquiro y Guerrita se apoyaran en ella,
1: ¿no? Como posibilidad no puede negarse. Ahora bien, como probabilidad es tan escasa que resulta insignificante. En todo caso, ¿qué valor tendría? ¿Cómo es posible que se diluyera sin dejar rastro? Sin que haya referencias ni comentarios.
0: Precisamente. Ahora tenemos una fuente documental. Una referencia de su existencia. De
1: su posible existencia.
0: Como sea, merece la pena investigar. Ya,
1: no, no te obsesiones, Marta. Andén siempre la perspectiva. He conocido a otros historiadores que se han vuelto locos buscando su santo grial.
0: Sí, si en unos días no tienes noticias mías, manda que me busquen a los sanatorios. Me vuelvo a Sevilla, que mi ave sale en una hora. Por cierto, me ha encantado tu discurso, de veras.
1: Gracias a ti por tu presentación, ha sido muy cariñosa.
0: Solo he dicho la verdad, Roberto. Te escribo con lo que encuentres. Hazlo.
1: Visita nuestra web fundaciontorodelidia.org